0: Vi står upp när vi läser evangelietexten. Och idag är det från Markus kapitel 2 vers 1 till 12. Och ni hittar det ni som har de röda biblarna på sida 706. Några dagar senare kom han tillbaka till om Det blev känt att han var hemma. Det samlade så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre och han förkunnade ordet för dem. Då kom det dit med en lamman som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängsen bröt det upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till en lame mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte för sig själva. Hur kan han tala så? Han härdar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad det tänkte och sade till dem. Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast? Att säga till en lame: Dina synder är förlåtna. Eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag dig: Och nu talade han till en lame: Stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn så att det hävnade och prisade Gud och sade Aldrig har vi sett något sådant. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat var Halleluja.
1: Mina kära vänner, jag heter alltså Andreas Dagenäs och tjänar som regionledare för evangeliska frikyrkans arbete i Afrika och har mitt hem i Timmerstala utanför Skövde och så har jag flera hem på den afrikanska kontinenten, vi har som familj bott vid kusten i Tanzania och så har vi bott i Sydafrika under ett antal år, men just nu så bor vi alltså i Timmersdala utanför Skövde och så reser både jag och min fru Anneli som regionledare och fungerar i den tjänsten. Jätteroligt att vara här idag. Jag vill helt kort dela några tankar utifrån den berättelse som vi precis hörde från Markus Evangeliet under temat Från hjärta till handling. Och det är verkligen mycket som händer i den här berättelsen när Jesus kommer till något ganska bekant, Och Det är liv och det är rörelse kring Jesus och det är trångt. Och jag, jag, jag skulle nog säga att det är mycket hjärta och det är ganska mycket smärta. Och saker som också leder till handling och stor förändring för mannen som möter Jesus. Och det här tänker jag är liksom den här lite stökigheten är också missionens signum. När människor samlas kring Jesus och helande kraft utgår från Guds son så ja men det blir lite stökigt och det är så det ska vara. Jag har egentligen tre iakttagelser i den här berättelsen som jag vill dela med er och tre ögonblicksbilder i det som händer. Den första bilden är när de här männen, de fyra männen, kommer bärande på den där lamemannen. Jag gillar att Markus är noga med detaljer. De var tydligen fyra, skriver han. Och det är ganska rimligt att bära på en person och vara fyra stycken. Två hade säkert gått, tre, ja, men då blir det genast lite knepigt. En över. Men fyra, ja, men det blir bra balans och jämnvikt. Och Det här kan ju också bli en bild på samarbetet, teamwork, som vi ser. Som också en bärande kraft i mission. Någon åker ut. Någon ser till att organisera det där sändandet och gåendet. Någon är hemma och ger och... Ganska många är hemma och ber. Vi bär det tillsammans som församlings- och missionsrörelse. Och missionen har ju alltid varit och ska vara och kommer fortsätta vara hela församlingens och församlingarnas stora angelägenhet. EFK har en del värdeord vad det gäller det internationella arbetet. Ett sådant ord är ömsesidighet. Och Det är ganska lätt att prata om, men det är lite mer utmanande att leva i ömsesidighet. För hur gör vi när nästan alla pengar kommer från Sverige och så skickas det, förmedlas till en mottagare i ett ofta fattigt land med stor utsatthet som på något vis också tvingas på knä i tacksamhet till de som ger. Hur kan vi i det mötet och i det samarbetet uppnå verklig ömsesidighet? Jag har egentligen inga svar på den frågan men jag har sett och kanske insett mer och mer hur viktigt det är att vi inte bara sitter, finns i Sverige och förmedlar ekonomi utan att vi också faktiskt sänder människor av kött och blod för att dela livet. Vi brukar tala om den inkarnatoriska missionen, alltså att bli kropp. Att komma som vi är och dela livet tillsammans. När vi är flyttade till Tanzania så hade vi ett väldigt tufft första år. Jag kan känna smärtan i det du delar här förut idag. Ja, men jag, jag fattar. Det, är, det kan vara skitufft. Bara efter några månader så i det team vi skulle bilda då med de lokala ledarna där i Tanzania så var det en av nyckelpersonerna i, i det lokala ledarskapet som svek oss andra oerhört. Det var, det var en traumatisk händelse. Och i det lidandet så, så var ju jag andligt tvungen liksom att. Att försöka förstå vad det är som händer. Hur ska vi förstå de kulturella koderna som, som liksom, eh, satt in i den situationen? Eh. Och i det så fick vi faktiskt också i det lidandet kliva. Vi var tvungna att kliva nära också de lokala ledarna. Förstå att deras ledarskap var det som gällde nu. Fråga många frågor. Varför gör ni så här och varför händer det här? Och i det så fick vi bära varandra, sitta och gråta tillsammans. Vi fick förstå vad förlåtelse innebär. Men också låta oss själva som nya i kulturen bli burna. Och i det så, ja, men att kliva nära varandra i det som är smärtsamt. Ja, men det är ju faktiskt en stor del av vad Jesus gjorde när han kom hit. Blev som en av oss. Bar våra bördor. Gick hela vägen. Mission görs bäst i team. När vi bär saker och ting tillsammans. Ja, det var min första iakttagelse. Den andra bilden är när vi ser de här männen komma till huset. Det är alldeles fullt, och kommer inte in genom dörren. Och så kliver de upp på taket. Jag tror att du kan se dem för en inre blick. Och så börjar bryta upp taket, vad det är nu bestod av. Ja, men det är något tjusigt i handlingskraften. Och det visar på ett stort hjärta och så visar det på handlingen. Och det är ju det här. Se någonting omöjligt ut, ja, men då gäller det att tänka utanför boxen. Och det gäller att bryta upp en del tak som hindrar, står i vägen för det man vill se. Och det kan handla om att bryta strukturer för att det här mötet ska ske mellan den behövande, den utsatte den nödlidande och Gud som kan förvandla situationen. Ett sådant sätt att bryta lite strukturer som vi har sett i regionen Afrika i flera av de länder vi arbetar i. Det är när vi börjar prata om barns rättigheter. Ett begrepp som i västerlandet och i Sverige är ganska självklart. Att barnet och dess rättigheter och behov står i centrum. Men när vi tog upp det med kyrkoledare och då våra partnerskyrkor så var det absolut inget självklart. Man hade hört om konceptet men förknippade det faktiskt ibland med västerländska värderingar och såg det ibland som ett hot mot sin egen kultur, familjen och, och ja, det patri patriarkala har liksom en, en grundstruktur i samhället. Någon sa till och med att barns rättigheter det är någonting ont som som inte hör till det afrikanska samhället. Just därför så klev vi också upp på taket rent bildligt och började uppifrån. Samlade biskoppar och ledare i styrelserna i partnerskyrkorna. Och så började vi läsa Bibeln tillsammans. Ja, men vart finns barnen i Bibeln? Hur ser Gud i gamla testamentet på barns situation? Mose som räddades som spädbarn. David som kallades som ung. Samel i templet som hörde Guds röst. Och så hela många, många berättelser fram till Jesus som lyfte fram barnen som förebilder i Guds rike. Hindrar de inte, låt dem komma till mig. Och i det läsandet av skrifterna skedde någonting. Och vi börjar liksom samtala och fortfarande var vi kanske på lite olika ställen och infallsvinklar så, men det här blev som nycklar som öppnade ögonen både hos oss och flera av de ledarna i församlingsrörelserna där. och det var till och med någon som sa, nu måste jag omvända mig och det här blev början på en väldigt spännande resa som nu har pågått i ett antal år och vi fått se hur, hur flera av kyrkorna har initierat program aktiviteter och engagemang just för att säkra barns situation i sina kontexter. Ibland behöver man bryta strukturer för att komma någon vart. Det var min andra iäktagelse. Den tredje och sista bilden jag vill dela med er. Det är när mannen firas ner. Och kommer liksom. Och så landar han vid Jesu fötter. Och det är nu liksom det sker. Den stora förändringen och förvandlingen. Och det börjar med att Jesus Guds son uttalar syndernas förlåtelse. Sen sker efter ett samtal sen sker det kroppsliga undret. Jag tänker hade du och jag varit där och haft någon slags samma auktoritet och så som Jesus. Jag tror vi hade börjat med kroppen. Är inbillar mig där. Men Jesus visste förmodligen något som vi andra inte vet om. Han visste vad den här mannen behövde. Och det blev i alla fall, när allt var sagt och gjort, så blev det väldigt tydligt om vem Jesus är. Aldrig någonsin har vi sett något sådant, sa de som hade bevittnat detta. Och jag tänker... När Jesus möter en människa med dess behov så är det aldrig antingen eller, men det är alltid både och. Människan i all sin trasighet behöver Jesus till sin själ, i sitt hjärta och till sina förlamade ben för att upprättas inifrån och ut. Och det här är ju en väldigt fin bild också av missionens drivkraft och missionens mål på något sätt. Alltså vi får fira ner till Jesus. Vi får överlämna till Jesus allt det som är brutet, det som är trasigt, det som behöver bli helt. I våra liv, i våra sammanhang men också de vänner vi har runt om i vår värld. Därför att Jesus är den som har makt att förändra. Men vi får också lägga våra talanger och våra gåvor till honom. Har du tänkt på det, min vän? Allt får vi lägga vid Jesu fötter. Och det är då förändringen och kraften till förändring kommer. Det finns en biskop i Kongo som har gett en bild av vad partnerskap och samarbete i mission handlar om. Och det är att Jesus står längst framme, framför alla andra. Framför dig och mig och alla kyrkor och organisationer vart vi än befinner oss på jorden. Vilken hudfärg och vilket språk vi än talar. Och så står han där med en stor korg. Och så får du och jag komma till Jesus och lägga allt det som liksom är av behov. Allt det som är bröstet. Allt det som vi vill lägga av till Jesus och be om helande för. Men också det som är våra liksom verktyg, talanger och gåvor. Också det får vi lägga i den där korgen. Och vad Jesus sedan gör det är att han delar ut till var och en efter varens behov. Det är inte du och jag som bestämmer. Vi kan bara lämna till Jesus det som är vårt. Och sen välsignar han de som kommer till honom utifrån det han gör och kan göra. Allra sist, tre snabba slutsatser utifrån Guds ord idag. Hur kan vägen se ut att gå från hjärta till handling för dig och mig? Ja, men för det första, hitta din plats i teamet. Bär aldrig själv utan bär tillsammans. Ta rygg på någon erfaren. Våga be om hjälp, men våga också vara hjälp för någon annan. Du har en plats i teamet. För andra, kanske är det du som ska bryta upp några takpannor- Flytta på lite gamla strukturer, var de än kan finnas eller hur de än ser ut. Våga hitta nya vägar som ingen kanske har tänkt på förut. Kanske kan det bli just ditt bidrag till verklig utveckling för någon någonstans. Och för det tredje, gå med det som är brustet och brutet i ditt liv- och lägg där för Jesu fötter. Han har makt att förändra. Och han ser till hela dig. Lägg där vid Jesu fötter. Men kom också med din längtan. Det är som är din talang. Det är som är din talent. Din gåva. Den får du lägga i Jesu stora korg. Låt oss be. Herre Jesus, vi tackar dig för... Att du finns mitt ibland oss. Du är här och du är här också med din heliga ande. Och vi kommer som vi är idag. Vi kommer med allt det som är brustet i våra liv. Men vi kommer också med det du har skapat oss. Med de verktyg och de gåvor som du har gett oss. Och vi lägger det till dig, Herre. Och Herre, jag vill be för var en här inne. Kanske är det någon som ska... Fatta ett litet beslut, be en extra bön, be om förbön idag, därför att du kallar. Tackar att vi inte behöver göra detta som individer, utan vi gör det som kropp, som gemenskap, som team. Tack för att du är hela jordens herre och frälsare. Det är därför vi vill bära och det är därför vi vill gå. Tack för att du sänder oss. Amen.